0: Este podcast es sobre el impacto del cáncer en la vida. Busca ayudar a personas y su círculo cercano a retomar el control y saber bailar con la incertidumbre por medio de entrevistas con pacientes, sobrevivientes y profesionales de la salud. Queremos acompañarte en esa aparente soledad. Comprendemos cómo es vivir con el cáncer y queremos darte información relevante en cada episodio. Bueno, sean bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de En Caso de Cáncer, este es un espacio para hablar del cáncer desde otra perspectiva, más allá de procedimientos médicos, de tratamientos y demás, queremos hablar del cáncer de una manera fresca, de una manera sin tapujos, hablar eh, bueno muy relajados del tema, desde la experiencia también como sobreviviente de cáncer, eh, es muy importante. Poder, poder hablar de los temas, poder eh, conectarnos también, esto es para todos los pacientes de cáncer que están en este momento en tratamiento, que han sobrevivido, que están en su final de vida, en la etapa que estén, esto es para ustedes, esto es también para mí, para cuando estuve en la camilla, para mi familia, para toda la gente que me sostuvo eh, y precisamente en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, no solo por su recorrido profesional, no solo por su recorrido de vida, sino también porque fui testigo directo de su trabajo, de lo que me contuvo, de lo que me ayudó, eh, y para mí es un honor poder estar acá con el jefe Omar. Eh, aún le digo así, a pesar que él me diga que le diga a Omar, para mí es, sigue siendo el jefe Omar, a pesar de que ya es un amigo del alma. Eh, y bueno, la verdad es que te recibimos con mucho amor acá en Caso de Cáncer, eh, es un honor poder tenerte aquí, valga la, la repetición eh, Y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo van esos nervios?
1: Eh, bueno, pues muy buenas tardes eh, a todos eh, Richie como te decimos de cariño Te agradezco infinito eh, por, este, por esta nueva oportunidad eh, Experiencias siempre hay muchas, pero... Hay unas más significativas que otras y creo que esta va a ser alguna que va, va a quedar bastante en mi memoria. Eh, pues como tú lo dices, eh, te conocí tal vez en uno de los momentos más difíciles de tu vida y también conocí a tu familia, a tu entorno y pudimos hacer tal vez ese feeling que hoy nos trae acá y que nos motiva y como tú lo mencionas, pues es precisamente... Eh, ese motivo y esa sensación que nos lleva a, a apoyar a quienes tal vez en estos momentos no tienen eh, esas personas o esos grupos o esa red de apoyo y se sienten solos y pues que esto sea como el momento eh, preciso y el momento exacto para que sepan que, que todo tiene un porqué, un para qué y pues como nos pueden ver acá pues eh, los dos somos sobrevivientes de muchos procesos y, y pues creo que eso más que tenerme nervioso me tienes muy emocionado entonces nada muchas gracias a ti a tu familia a todo el equipo que hoy está acá.
0: No jefe gracias a ti también sí gracias a todo el equipo que nos ayuda siempre en todos nuestros capítulos de en caso de cáncer eh, y bueno gracias por ese mensaje gracias por ese mensaje jefe hablanos un poquito de ti eh, ¿Qué edad tienes? ¿De dónde vienes?
1: Bueno, mi nombre es Omar Acevedo. Yo soy eh, un foráneo. Soy nacido en una ciudad de, del Casanare, en Yopal, Casanare, y toda mi vida he vivido en un municipio que cuando lo nombro a todo el mundo le genera risa, pero pues yo soy de Pajarito Boyacá. <risa>
0: okay.
1: eh, mi familia es de allá, soy boyacense eh, de sangre materna y paterna y eh, estoy en la Ciudad de Bogotá porque pues la Universidad Nacional, la cual es mi alma mate, la cual amo, eh, respeto y siempre, como dicen, pavoneo y me siento muy orgulloso, eh, es la Universidad Nacional. Me dio la oportunidad de hacer mi pregrado y mi posgrado para estar eh, hoy ejerciendo como especialista. Eh, en enfermería oncológica Tengo 35 años eh, Pues nada, específicamente eso eh, He tenido muchos eh, recorridos a nivel eh, nacional Pero no en enfermería Desde que llegué aquí a Bogotá a estudiar mi pregrado Me quedé Y pues aquí sigo después de 11
0: años que, que me gradué Bueno jefe, no la verdad Qué bacano que te hayas quedado acá eh, Eres un un personaje y un, un ejemplo de un colombiano que, que ha logrado punta de esfuerzo y de, de dedicación y también de corazón, estar donde estás, ¿no? Y, y quisiera que nos hablaras un poquitico de eso ahorita, a qué te dedicas, cómo en tu parte profesional, dónde estás ubicado.
1: Ok, eh, pues eh, resalto esa parte que tú dices, sí, yo vengo de una zona, eh, la cual fue siempre zona roja eh, en la parte medioambiental, en la parte de guerra, eh, sé y que he, y he vivido lo que se llama la guerra, no la violencia, la guerra, eh, que es muy diferente y que mucha gente y sobre todo en las, en el, en las ciudades capitales y aquí en el centro no conocen eh, y pues siento que eh, definitivamente las oportunidades están, pero pues nosotros somos los que debemos eh, esforzarnos por llegar. Eh, para mí no ha sido fácil eh, estar aquí, digamos, no solo en Bogotá, sino haber hecho un proceso, eh, porque pues eh, no solo habría que pensar en la parte económica, sino en la parte sentimental, el desarraigo familiar y todo esto conlleva a, a que haya un, un cambio significativo. Eh, he sido enfermero en muchas instituciones y pues precisamente una de las, eh, las primeras instituciones donde fui enfermero fue en la clínica, eh, en su momento Hospital Universitario Clínica San Rafael, que es donde te conocí. Eh, posteriormente estuve en el hospital de mi, de mi universidad, de mi alma mater, que es el Hospital Universitario Nacional. He trabajado en la Secretaría de Salud eh, como referente distrital en cáncer. Eh, he estado en otras instituciones como la Clínica Universitaria Colombia, como la Fundación eh, de Luis Carlos Sarmiento Angulo CETIC y en estos momentos pues me encuentro con el favor de Dios y de todos los seres superiores que existan eh, en, la, en el Hospital Universitario San Ignacio, del cual llevo muy poco, pero pues realmente me siento muy a gusto de estar ahí. Entonces como ese ha sido como mi recorrido profesional desde eh, mi grado del, del pregrado, eh,
0: cuando nos conocimos y hasta el día de hoy. Bien jefe, bien. Me llama mucho la atención esa parte que es lo más difícil de esa parte sentimental de ser foráneo como tú decías y venir acá a estudiar qué retos experimentaste en esa época o experimentas también aún.
1: Pues es, es una divergencia muy grande una ciudad como Bogotá eh, donde hay millones de habitantes frente a un municipio donde no alcanzamos a ser cerca de dos mil, desconozco el dato exacto, y donde pues eh, la extensión más grande eh, del municipio está compuesto por 14 veredas, entonces eh, ese primer cambio de, de, de lo que es la, la parte locativa, de lo que es de un pueblo a una ciudad, pues es, es abismal, ¿no? Sin embargo, pues sí, estoy muy contento y siempre he estado muy contento de Bogotá, porque me dio la oportunidad de ser lo que soy, no solo a nivel profesional, a nivel personal, eh, me siento agradecido con la vida de que me tenga acá, estoy feliz de estar acá, no me quiero ir de acá, eh, entonces pues eh, esa, esa ha sido como digamos la ventaja de, de, que, de que me ofrece Bogotá al estar eh, ejerciendo mi labor, viviendo acá, compartiendo, tengo grandes amistades que son netamente conocidas y ganadas a pulso aquí en Bogotá entonces pues creo que más que todo estoy muy muy agradecido con esta ciudad, con su gente eh, pero pues fue difícil, cuando te digo el desarraigo, nosotros en mi caso somos una familia nuclear de papá, mamá, hermanos y en ese momento de todos mis hermanos y de mi familia, pues soy el único que está fuera de casa.
0: Okay.
1: Mis hermanos también son profesionales, gracias a Dios y, y a la a labor de mis papás, eh, pero pues ellos ejercen desde casa. Entonces yo soy el único que, el único que visita mi casa, el Ajá. resto, todos viven allá. Entonces todas esas cosas pesan, y pesan más cuando las situaciones se ponen difíciles, económicas, sentimentales, sociales... Entonces, porque no es igual, definitivamente yo sí les digo a todas las personas que están acá, que estudian acá, que trabajan acá, pero que viven acá y su familia es de acá, que tienen un 50% ganado de la parte eh, sentimental y efectiva, ¿Por qué? porque pues tú más que nadie sabes que la familia, mamá, papá, hermanos, eh, son definitivamente la pronta ayuda frente a cualquier situación y más de enfermedad porque pues aquí he pasado también procesos de enfermedad entonces pues eh, esa es como ese desarraigo más difícil que he tenido. De lo cultural no, es, aquí somos una ciudad muy diversa entonces se encuentra uno de todo lo que a uno le gusta entonces creo que es suficiente para mí.
0: Sí, de acuerdo, la verdad es que Bogotá es un caos súper lindo y, y qué chévere que te hayas adaptado, no creo que es un monstruo que también acoge a mucha gente como yo lo llamo Bogotá, de la grande, de todo lo que está pasando todo el tiempo. Eh, y bueno, muy, muy bacano tenerte acá y chévere que te sientas acogido y también de acuerdo. Yo creo que en los tiempos difíciles es cuando más uno necesita esa contención y cuando más uno necesita ese soporte. Y usualmente es la familia, ¿no? Lo que uno llame familia, bien sea mamá, papá, o los amigos, las amigas, pero, pero esas personas que te sostienen de acuerdo, como que te ayudan mucho a pasar cualquier tiempo y pues más... En tu caso, todos unos estudios, también ya hablaremos como de esa parte humana de lo que es el cuidado de las personas en su salud física, emocional, espiritual, como tú lo haces. Eh, y jefe, quisiera también ahondar un poquitico, meternos un tanto en el asunto de por qué enfermería, ¿sí? ¿Por qué enfermería? Y si quieres especificar por qué enfermería oncológica, que te llevó también a elegir estos caminos?
1: Bueno, la enfermería nace creería que desde mi infancia eh, por ese, esa necesidad o ese don de cuidar. Mm, no puedo negar que también hice mis intentos para estar en medicina, eh, sin embargo en estos momentos me siento completamente seguro de la decisión de haber eh, estudiado enfermería. Mm, quitar esos estigmas, de que la enfermería es solo para mujeres, eh, de también dar la oportunidad de que nosotros somos valiosos como profesionales de enfermería, de sacar adelante y demostrar nuestra profesión porque enfermería para muchos y, y para, para grandes eh, personas es necesario que entiendan que enfermería es una profesión y nosotros somos un arte y una ciencia. Entonces nosotros tenemos un cuerpo de conocimientos y nosotros tenemos unas, unas premisas y estamos hechos basados en, en una evidencia científica, también producimos conocimiento. Entonces yo cuando vi que enfermería podía ser una profesión la cual iba a acompañar en mi vida, pues vi que era viable. Ya el por qué enfermería oncológica mmm, uh -huh. es, es algo que es muy ambiguo y que definitivamente... Como alguna vez hablamos, eh, y en mi creencia en un ser superior, pues tal vez fue eh, esa decisión de, de ese ser superior en que me dijo: eh, hágalo. Tengo una, un, una gran lección de una de mis maestras en el pregrado, la cual en unos momentos que rotaba por el Instituto Nacional de Cancerología, ella era una maestra. Eh, muy íntegra y más que íntegra como persona era íntegra como profesional entonces ella era la que podría estar en una junta de especialistas médicos y dar su aporte. Entonces eh, pues ella en ese momento era quien nos daba oncología y la parte pues en este caso allá y en ese momento se llamaba situaciones crónicas y críticas de salud entonces eh, el cuidado de enfermería no lo daba ella, para esas situaciones y en el, específicamente en el instituto. Entonces, cuando yo veo esa capacidad de ella, ese, ese dominio del tema y esa posibilidad de abordar el tema basado en una ciencia, no basado en supuestos ni en un quehacer de otro, ¿sí? no, no es una dirección de, de una orden, sino simplemente un, una decisión propia eh, muy bien sustentada, entonces creo que ella fue como la primera, el primer avance que yo tuve eh, para la enfermería oncológica. Posteriormente eh, pues igual eh, sigo en contacto con mis maestras sobre todo cuando estuve en, en el Hospital Universitario Nacional eh, pues como todos saben o si no saben pues el Universitario, el, el universitario Nacional está regido por la, por la Universidad Nacional pues su junta directiva está desde la rectora, la decana de la facultad, quien, eh, pues la decana quien es una gran amiga y algunas maestras que son muy buenas amigas me mostraron la posibilidad de hacer un posgrado. Y de ahí decido hacer un posgrado que es una maestría en enfermería con profundización en oncología, que somos la primera cohorte de la Universidad Nacional de la Facultad de Enfermería como magíster eh, con profundización en oncología. Entonces, como que ese ha sido el bagaje en la Clínica eh, San Rafael, pues se me dio esa oportunidad de llegar en un momento muy difícil para la clínica. Uh -huh. eh, la, el sector salud ha sido un sector bastante golpeado. Cuando yo llego a, a, a Clínica San Rafael, no habían pagos. Entonces, decido quedarme y me deciden dar la oportunidad. ...derrotar en el piso donde nos conocimos... ...que es el sexto piso sur.
0: El famoso piso sexto sur, ¿no?
1: Donde siempre nos vimos durante... ...pues varios meses, ¿no? Así es. Eh, y pues ahí ya... ...como que me quedé ahí... ...me gustó... ...y te mencionaba precisamente... ...que me gustaba... preciso lo que yo te decía... ...es esa familiaridad... ...que yo extraño... ...y que yo viví con... Eh, ...los míos de mi casa pues que los puedo tener con los pacientes y sus familias y sobre todo con los pacientes de oncología. Pues para quien no saben, los pacientes de oncología duran mucho tiempo en procesos de hospitalización, entonces nosotros conocemos como profesionales de la salud o como personal asistencial, conocemos a su familia, a sus papás, a su mamá, a su hermano. A, a su esposa, a su esposo, su novio, su amante, todo, nosotros conocemos todo, todo el transcurrir de ellos, durante unos meses los conocemos y pues creo que eso nos, nos lleva a tener pues eh, esos lazos eh, diferentes a cualquier tipo de hospitalización, porque pues yo creo que no hubiésemos establecido una relación de amistad eh, ni contigo ni con muchos pacientes ni con tu familia si tal vez no hubieses estado el tiempo que estuviste allá y que hubiésemos vivido lo que vivimos allá, porque la precariedad no siempre es, es, es eh, negativa. Tú, tú sabes, vivimos experiencias hasta de poner cortinas con cinta, entonces eh, esas son las experiencias que hoy nos unen ¿no? y que nos llevan a hacer esto.
0: Sí, sí, la verdad es que como que el reino de los enfermos, ese hospital donde pasan tantas cosas, uno lo desconoce cuando está en el reino de los sanos, ¿no? Como que... La verdad yo cuando entré en este proceso de enfermedad era un mundo totalmente diferente y uno miraba desde su ventana el mundo externo y era como una desconexión tan grande y más precisamente cuando se pasaba tanto tiempo en el hospital y sobre todo en una habitación como lo es en los cánceres hemato-oncológicos donde se bajan tanto las defensas que te toca estar encerrado casi que un mes, 20 días en una habitación que llega a ser muy retador, pero hay ciertos bálsamos como esas relaciones humanas que uno establece con el personal de enfermería y también resaltar mucho esa importancia, ¿no? porque pues yo recuerdo que mi eh, oncóloga entraba a la habitación, 6 de la mañana, me despertaba, lo que sea, seguro daba un par de órdenes, pero ya ella seguro se iba a su otro hospital o bueno, lo que fuera a ser, pero uno quedaba con ustedes, con el personal de enfermería y... Y esas relaciones que se entablan llegan a ser muy, muy hermosas, ¿no? Como que, jefe, yo creo que tú me viste, no sé, cagando, vomitando. Recuerdo una vez que estaba en tanta fiebre que yo creo que entré en delirio. Eh, y llega a ser una intimidad tan grande como que una persona te vea en esos estados de vulnerabilidad que que se vuelve casi que una familia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho este, en este caso de que yo estaba como casi que delirando de la fiebre en un episodio de neutropenia, si no estoy mal, neutropenia para las personas que, que, que no están muy familiarizadas, es como ausencia de neutrófilos, ¿no? Y los neutrófilos son todos esos soldaditos que nos defienden de las enfermedades y la quimio llega a ser tan agresiva que empieza a eliminar todo, todo, todo que se lleva hasta tus defensas, ¿no? Y puede llegar a ser muy riesgoso y es un periodo muy, muy, muy delicado. Y recuerdo que en uno de esos periodos que yo me ponía muy mal, como que vómito, fiebre, temblaba. Eh, tú llegaste y me dijiste como, ¿en qué te puedo ayudar? no Y como que eso fue seguro, fuera de todo protocolo, para mí fue muy dignificante, como que me dio un poco de control y pensar como, pucha, ¿qué, qué me puede ayudar? ¿Qué puede ser de ayuda en este momento para mí? No recuerdo que te respondí, eh, pero fue algo muy hermoso, como, como que alguien me haya preguntado como, puta! ¿En qué te puedo ayudar en este momento en que estás casi que, que en delirio? Eh, y eso era algo que tú brindabas mucho, jefe, como, como esa cercanía, ese, ese amor, ese, ese compromiso con el paciente se sentía mucho contigo. Y yo creo que eso también nos tiene acá porque nos marcaste a todos, tanto a mí como a mi familia, como a las personas que me acompañaban en ese momento y yo recuerdo mucho también una frase que decías que era acá uno no está trabajando con muebles acá se están trabajando con seres humanos para ti qué significa esa frase por qué la decías
1: eh, bueno eh, como anécdota de lo que tú refieres pues nosotros somos personas igual eh, el profesional de salud es una persona y es una persona que también en su vida lleva muchas cargas y que le es muchas veces eh, casi imposible decir que deja sus cargas afuera de su trabajo, del hospital y llega renovado como si nada, porque es imposible, okay. ¿Sí? o sea, para, como para todos es imposible eh, hacer una buena cara cuando está pasando por un mal momento, pues para nosotros los profesionales es, es, mm, es también muy difícil hacerlo y por eso muchas veces, y yo creo que todos los que nos escuchan y nos ven dirán, pues la mayoría de enfermeras son mal geniadas. Eh, pero realmente no siempre eh, ese mal genio sea por un sinsabor de su trabajo, que podría ser, pero pues también son cosas personales que conlleva. Eh, cuando tal vez yo creo que, que lo que más me ha llevado a muchos problemas a nivel eh, hospitalario, yo tengo un orden jerárquico y pues obviamente por encima mío hay un gran número de personas eh, que, que son mis líderes, coordinadores, directores, entonces pues tenía muchos problemas por lo mismo y por esa premisa que siempre he tenido en mi vida, que en un hospital se trabaja con pacientes. Y siempre les he dicho y les he dicho a las, a las personas, a mis auxiliares, a mis compañeros, incluso al grupo médico, pues porque definitivamente un mueble, un inserto lo cambias y lo dañas. Porque es fácil, es simplemente un factor económico que tú cambies. Pero una persona tú no la cambias. Entonces si tú la dañas, pues no es tan fácil de corregir. Sure. Entonces para mí esa premisa ha sido muy importante, ha sido pilar fundamental en mi vida. Y por eso me esfuerzo en conocer, en aprender y en aplicar lo que, pues, lo que la academia, lo que la experiencia, lo que otros de mis compañeros... Porque, mira, hoy que llevo 11 años de haber regresado, eh, estoy en un sitio donde mis compañeras son mis maestras, son mis profesoras. Y hay personas que tienen mucho menor tiempo de experiencia, uh -huh. pero ellas llevan más tiempo ahí. Entonces, como tal, asumo con humildad de que soy el nuevo y que estoy aprendiendo. Pero lo que hago, lo hago por aprender, no por quedar bien, no por mostrar una cifra, sino porque mi actuar jamás tenga consecuencias frente al paciente, frente a esa persona, ¿Sí? o sea, si me toca responder frente a una glosa, para los que de pronto desconocen la glosa son cuando hay eh, como esas, esas no pagos de, de nuestras empresas eh, de salud, eh, entonces pues nosotros como profesionales debemos responder por qué se genera esa glosa, pero yo prefiero responder mil glosas que tener en, en mi, en mi conciencia, en mi mente y en mi corazón que por mi causa hay un, un deterioro del paciente. Sí, claro está que, que eh, hay una línea muy, muy delgada entre el querer hacer todo por salvar al paciente y lo que nosotros llamamos en salud como el encarnizamiento terapéutico, que es que queremos sí o sí que el paciente vaya por una línea que nosotros hemos eh, trazado y no siempre se da sí, no siempre se da y en estos casos eh, los pacientes pues son muy variables ¿Mm? yo quería eh, digamos pues de, de esto también se trata de que la gente tenga un poco más de, de cultura de salud uh -huh. y de que esto sea también una parte educativa para quienes nos escuchan y nos ven es que existen enfermedades eh, tal vez todas llamadas cáncer, eh, pero hay unas enfermedades que tratan unos especialistas como los oncólogos, que casi siempre ellos están eh, llevados a la parte de tumores sólidos o, o de tejidos y en el caso de los hematólogos o hematólogas, eh, que en el caso tuyo pues, fue una hematóloga, hematóloga eh, son la, eh, aquellas personas que se encargan eh, de lo que es la sangre, de lo que hace afección a la sangre y en algunos casos pues de tejidos pero que viene eh, de, de su origen la sangre entonces por eso hay enfermedades hematológicas y enfermedades oncológicas y por eso hay oncólogos y hematólogos entonces en tu caso pues eh, era hematología y pues era un grupo de, de, de hematología el que te trataba y el que pues tú decías que a las 6 de la mañana porque sin lugar a dudas pues el, el grupo médico también son son un pilar fundamental y son una base muy importante porque la ciencia y, y lo que ellos hacen son un, es un acto definitivamente muy muy consecuente con su, con su actividad que es eh, digamos el, el poder diagnosticar, el poder tratar, el poder seguir, evaluar, corregir, y, y pues en ellos, pues en este caso, cuando tú estabas con la hematóloga, pues lo que hacía posteriormente era precisamente eso. Veía a la persona, veía cómo estaba físicamente, hacía una valoración clínica, no siempre la valoración clínica en una hospitalización como, como la que tú tenías era eh, revisarte todo, pero simplemente con simple, eh, una observación, ellos hacían un diagnóstico clínico y pues volvían al tema de sentarse y de definir cómo ibas y pues creería yo que tú eres como la, la prueba fehaciente de que el trabajo y pues el conocimiento la inteligencia y todas esas virtudes y capacidades de estos profesionales de la salud que en su momento estuvieron contigo pues eh, eh, te tienen hoy acá obviamente bajo y tú sabes bajo una una dirección de un ser supremo que para mí siempre va a estar y que pues eh, 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 siempre pues lo tendré en cuenta y que para mí es Dios. Entonces, eh, eh, creo que esa es como, como digamos la, la síntesis de lo que conlleva y lo que es un proceso de tratamiento.
0: Sí, claro, no, y la verdad, gratitud máxima a todo el personal médico, sanitario, mejor dicho, a todas las personas que están día a día trabajando en, en un hospital o en el sector de salud, administrativos, bueno, mejor dicho, todo ese ejército de de personas que, que, que sanan, que intentan sanar o que intentan manejar una patología, una enfermedad. Eh, la verdad es que no hay palabras para, para agradecerle el día a día. Y algo que tú has mencionado también mucho es a veces con unas condiciones que no son las ideales dentro de nuestro sistema de salud colombiano. no eh, Jefe, háblanos un poquito de tu espiritualidad, cómo, cómo la ligas a tu trabajo, cómo la ligas también a tu vida personal, eh, qué significa para ti.
1: Bueno, yo cuando inicié, y que te, que te conté, cuando inicié la maestría en la universidad, eh, una de las, o oh, bueno, el, el requerimiento más importante para poder ingresar, eh, aparte de unos requisitos específicos que son generales, es que uno debe presentar una, una propuesta o un proyecto de grado. Uh -huh. En este caso, yo me fui por la espiritualidad y pues mi, mi trabajo de grado se llama espiritualidad y cáncer. ¿Por qué he decidido hacerlo? Porque yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que ha vivido y con, con lo que lo, ha, eh, lo, que lo, ha, a lo que ha pasado anteriormente a uno, siempre tiene que estar presente y pues yo sé que hay muchas investigaciones más importantes, digamos referentes a ciencia, referente a lo tangible, eh, referente a lo medible, pero pues la espiritualidad no es medible, ¿sí? sí. Pero pues lo hice. Lo hice, eh, tuve un grupo de profesoras, eh, yo hablo mucho de profesoras porque pues predominan las profesoras en mi facultad. Y ellas pues como que me, me dieron esa guía y me decían, bueno, pues siga, o sea, hágalo. Eh, estuve en algunos congresos de, de algunos expertos internacionales y pude comenzar a ver cómo la espiritualidad, ¿sí?, basada como en esa dimensión de, del ser humano, que es como esa conexión hacia, el, hacia lo supremo. Indiscutiblemente, y esto es algo pues, que, que se tiene que, que establecer, la espiritualidad converge completamente de la religiosidad. Uh -huh. ¿Sí? Tú no necesitas ser un, una persona religiosa para tener una buena espiritualidad. Entonces, definitivamente cuando la persona hace una conexión con un ser supremo, el que considere pertinente, el que le responda y el que le que le muestre exactamente que no es una relación digamos con un ser inerte ni con una pared, sino con una con un con un ser, entonces pues cuando tú tienes esa respuesta tú sabes que tu espiritualidad definitivamente está motivada y creo que, y soy fiel creyente sobre todo y defiendo mucho esa parte, es porque ustedes como pacientes y nosotros, no sé, como futuros pacientes de cualquier tipo de enfermedad, creo que es importante tener ese, esa, esa persona, ese ser o esa figura suprema que sabes que te va a cobijar, que te va a acompañar, que te va a guiar, ¿sí? Cuando tú no, no estás acompañado, cuando tú estás solo. ¿Sí? Eh, creo que en tu experiencia y en, lo, en las anécdotas que, que podríamos contar infinitas eh, muchas veces estuviste solo y en esos tiempos de soledad es cuando más viene esa carga de enfermedad, esa carga y, y pues que tenemos que desmitificar y, y yo lo quiero hacer acá y, y creo que lo hicimos contigo que el cáncer no es sinónimo de, de, de muerte definitivamente no lo es y las personas que hoy tienen un diagnóstico y están recién diagnosticadas sepan que hay un futuro, que hay una esperanza y esa esperanza se llama Richie porque él lo hizo, entonces definitivamente sí hay un, hay un, hay un porqué y cómo lo hiciste, pues es precisamente lo que, lo que vamos a mostrar o lo que tú vas a mostrar a lo largo de, de este proyecto que tienes y que les va a hacer identificar a muchas personas y como te decía desde que se impacte a una persona y esa persona cambie su vida y esa persona se sienta bien, va a ser todo suficiente, va a ser todo definitivamente importante y esa va a ser tu misión para tu vida, creería yo. Entonces cuando yo veo todas esas cosas digo, no siempre el tratamiento químico, farmacéutico, no farmacéutico, etcétera, es el único que existe, existe uh -huh. también el abordaje de ese ser espiritual y de esa espiritualidad que es pues, aferrarme a lo desconocido y, y agarrarme de lo que tengo, ¿sí? así no tenga nada, eh, y simplemente seguir adelante y esperar. Ayer te, te decía algo y para mí siempre ha sido muy importante, la persona que en estos procesos de tratamiento no logra continuar viviendo, sino que fallece, no quiere decir que haya una falla, sí, ...sino que ese era el proceso que iba a vivir. ¿Su vida cambió durante el proceso de enfermedad? Tal vez sí. ¿Su vida hizo que cambiara la vida de otras personas, de su familia, de su entorno, de su comunidad? Tal vez sí. Entonces creo que eso es suficiente. El fin del proceso no solo es si vive o muere. Uh -huh. Es más allá. sí, Porque tal vez esas personas en su momento fueron rescatadas de lo que estaban viviendo... Y, y pues ahora, pues sí, ya no están con nosotros, pero tal vez están en un lugar mejor. Entonces, y, y para el caso inverso, una persona como tú, que, que se sana, que está en un proceso, porque pues definitivamente esto no es borrón y cuenta nueva, ya quedamos sanos, limpios, estamos sin nada, uh -huh. pero pues que hoy está intentando hacer algo por aquellos que no que no han podido tener ese, ese proceso. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiese sido así? ¿Qué pasaría si Richie no estuviera acá? Entonces, ¿quién haría esto? Entonces, pues, esa era tu misión. Y, pues, por eso yo soy fiel creyente y defendí mi, mi tesis, que en este caso es un trabajo de grado, eh, como la espiritualidad y el cáncer. Y por eso, eh, claro, pues, esa es como mi énfasis.
0: Sí, claro, ¿no? La verdad es que Estar diagnosticado con una enfermedad que no significa muerte pero que es muy compleja te pone también en unas preguntas existenciales demasiado también fuertes, ¿no? Y es, precisamente se vive en esa soledad del hospital cuando todo el mundo se va en algún momento porque todo el mundo entra feliz a tu habitación y buena energía y lo que sea, pero digamos yo con el tiempo me he dado cuenta también el, el atrás de esa puerta... Todas las veces que, no sé, me contaban mis amigos que se derrumbaban, que no sabían qué decirme, que incluso no me visitaban porque no sabían qué decirme. O mi mamá seguramente todas las veces que lloró también en, en sus momentos solos. Eh, es cierto que muchas veces eso en lo que creas, sea lo que sea que crea cada quien, te sostiene un poco. Yo la verdad entré, era muy ateo o como muy incluso aragano o como soberbio con el tema espiritual, pero todo este camino del cáncer me dejó también una fortaleza también como de creer en algo. Para mí la divinidad está entre nosotros, en las conexiones que hacemos, en el soporte que nos podemos dar, incluso en la ciencia, eh, y eso también sostiene mucho. no eh, Jefe, yo quisiera saber, eres una persona que cuida a mucha gente, ¿Sí? eres una persona también que eres testigo de mucho sufrimiento, eh, de la muerte, de muchas cosas humanas, ¿cómo te cuidas tú? ¿sí? ¿Cómo es ese cuidado que puedes tener contigo mismo que te ayuda también a poder procesar también todo este dolor y este sufrimiento?
1: Bueno, es una muy buena pregunta y creo que eh, todos los profesionales de la salud o todas las personas que nos dedicamos a, a, al cuidado de personas eh, nos preguntamos lo mismo. Mm. Es tanta esa pregunta tan importante que la facultad eh, y la Universidad Nacional crea un programa de cuidando a cuidadores. Porque definitivamente cuando uno cuida se descuida. ¿Por qué? Porque uno eh, se nutre y, y se goza en cuidar, pero no busca su cuidado, no busca su proceso, su, su desarrollo. Eh, muchas veces eh, cuando estaba en San Rafael... Eh, no pude asistir a, a eventos familiares como ya les mencioné yo no soy de acá entonces pues no podía hacerlo porque estaba trabajando okay. y eso lleva a, a una ruptura que si uno no sabe manejarlo pues simplemente se ha ido y se va perdiendo se van perdiendo los grupos familiares, se van perdiendo los grupos sociales, etc. Eh, en estos momentos ¿cómo me cuido? pues específicamente lo básico comiendo bien, durmiendo bien, eh, disfrutando mi vida, porque también el, el aprendizaje no es solo de aquí para allá, el aprendizaje también es de allá para acá, las primeras veces eh, ver morir a una persona no es fácil, eh, las primeras veces cuando me, me sucedió a mí, Recién pude hacerlo, el primer servicio que estuve en fue en urgencias. Entonces, ya se imaginarán lo que pasa en un servicio de urgencias. Eh, y uno a veces es muy poco eh, cordial, eh, no solo como, como profesional, sino también como paciente, sí. en creer que los servicios de urgencias deben moverse en como un, un paraíso. Y no es así, porque eh, uno llega a un momento en que lleva su necesidad y su prioridad como el top, pero hay una persona que tiene una prioridad que es el top del top, claro. entonces es imposible atenderlo, Y entonces cuando uno llega a esos servicios y uno ve lo que, lo que sucede con los accidentes, con las enfermedades catastróficas que desenlazan en, en, en un servicio de urgencias, pues entonces cuando uno comienza a, a, pues como a darse eh, eh, ese látigo, de que definitivamente algo, algo no está bien, y uno ya quiere pues llamar a su familia, decirle a mi mamá, la amo, a mi papá, a mis amigos, a mis hermanos, a mis sobrinos, eh, a mi pareja, a, a lo que existe en ese momento, porque siente uno que es el momento más vulnerable, y no, eh, no, o sea, no te imaginas, y no se imaginan cuántas veces nosotros como profesionales, pues, después de atender a un paciente, decidimos entrar a un baño y llorar porque pues esto nos, nos sobrepasa, entonces pienso que una parte de que cómo nos cuidamos es cuando ustedes eh, como pacientes nos brindan ese afecto, porque ese es el cuidado espiritual, ese es el cuidado de la emoción, ese es el cuidado de los sentimientos, y lo otro adicional pues como te venía diciendo, saliendo, no sé si todos, pero al menos yo no soy muy... Muy sociable en muchas, cosas, no practico ningún deporte y esas son como las contradicciones eh, que uno ve en el sector salud, ¿Qué? de que pues la mayoría decimos no, fuman y fumamos, no, tomen y tomamos, no, coman comida chatarras si y lo hacemos, pero digamos como que ese es esa es como la, el objetivo de, del cuidado que tal vez debemos eh, elaborar más adelante y que pues poco a poco lo vamos haciendo y no creas, definitivamente ustedes son los mejores maestros, ustedes como pacientes me refiero, eh, ustedes son los mejores maestros eh, cuando nos dan esa lección de vida de que es tal vez perderlo todo y volver a renacer o tal vez no tener nada y volver a tenerlo gracias a un proceso de enfermedad, es ver los dos lados, lo positivo y lo negativo y, y creo que eso es lo que, lo que ustedes nos aportan y para mí esa es la forma de cuidarme, la forma de, de recibir de ustedes eh, eso que, que no lo da lo material sino definitivamente lo espiritual y lo, lo que motiva y nutre mi alma.
0: Claro jefe, entiendo, entiendo muy bien. Jefe alguna historia que te haya impactado de ¿Algún paciente de tantas que has tenido, alguna que quieras mencionar, que te haya dejado alguna enseñanza, algún dolor o alguna risa?
1: Podría tener una de cada una. Pues tú sabes que son miles de historias, eh, pero existen muchas. Eh, muchas, muchas, lo que te mencionaba hace un, un momento, eh, hay muchas personas que nos identifican y, y que cuando tú estás trabajando en el área asistencial encuentras a una persona que tiene algunas facciones como tu mamá, que habla como tu papá, que se ríe como tu hermano. Entonces es, es como esa, ese momento en que uno llega y entra en contradicción en decir y si fuera mi mamá la que está ahí, es difícil. Creo que para mí la historia que me ha dejado marcado toda una vida fue una paciente que pues no pudo eh, salir de una batalla, de una enfermedad eh, muy rápida. Fue un accidente cerebrovascular, eh, que es lo que llamamos normalmente como un derrame. Uh
0: -huh.
1: Y pues la paciente no pudo estar, pero su hijo lo acompañó, a ella la acompañó durante un día. Eh, yo trabajaba en la noche, eh, la dejé una noche, eh, eh, él duró todo el día y volví en la noche y él volvía a estar ahí hasta que pues eh, ya sucedió el deceso eh, creo que ha sido la, la vez eh, o el momento en que más he entrado al baño a llorar porque me parecía imposible porque las facciones de esa persona eran las de mi mamá entonces es muy difícil, es muy difícil eh, es muy difícil cuando encuentras personas de tu edad luchando con estos procesos pero también es muy gratificante y, y pues creo que tú más que porque estés aquí o porque yo haya sido tu invitado es porque definitivamente eh, estas experiencias eh, como eh, te había contado también hay pacientes que todos los años me envían un mensaje eh, y son pacientes sobrevivientes eh, y pues yo digo definitivamente eso es bálsamo bálsamo para el alma entonces como que esas anécdotas eh, son las que lo forjan a uno, también las, las anécdotas de problemas, eh, problemas duros con pacientes, que pacientes que han sido fuertes eh, y que han entrado pues, eh, que han hecho sacar esa porción de irritabilidad como personas, porque es que somos personas y vuelvo y lo digo, eh, y ese genio y tal vez esas conductas agresivas que puedan haber, entonces, esos pacientes también, también quedan y también generan eh, una experiencia y también forman. Entonces, yo creería que, digamos, son como la mayoría de, de casos. Cada uno en particular ha ofrecido, pues en, especialmente a mi vida, un, un granito de mi formación y de lo que soy hoy.
0: Bueno, jefe, muchas gracias por compartirnos ese relato, esa historia, ese recuerdo. Y bueno, la verdad es que el tiempo se nos pasa muy rápido, ¿no? Como que... Voló, voló a pesar de, de los nervios, de, de todo lo que estamos sintiendo en este momento. Eh, mi jefe quisiera invitarlo a que le dé un mensaje al paciente con cáncer, a su familia y bueno, a todo, toda la persona que esté afectada por una enfermedad oncológica. Eh, ¿Qué le diría a usted? Bien sea que esté recién diagnosticado, que esté en tratamiento, en la fase en que esté, ¿cuál es su mensaje para...? todos nuestros eh, oyentes y la gente que nos está viendo también en nuestras plataformas?
1: Bueno, pues eh, yo creo que lo que más podría decirle a cada uno de esas personas que se encuentran con un diagnóstico, a su familia, a sus amigos y a todos los que convergen en él, es que definitivamente la situación de enfermedad se da bajo un propósito. Eh, el por qué no, no existe para hallar una culpa, porque definitivamente sería algo fuera de, de serie, que, que exista una culpa eh, de enfermarse. Uh -huh. si sí existen eh, como consecuencia unos actos, eh, no comer bien, no dormir bien, eh, tener situaciones de estrés muy continuamente, y todos lo sabemos, las enfermedades crónicas están basadas en, en procesos conductuales, en, en procesos de desarrollo de nosotros mismos, eh, durante nuestro diario vivir pero es precisamente es que, que esas personas sientan que existe eh, un alivio, que existe una posibilidad y que no piensen en el final del proceso como vaya a suceder sino piensen que este transcurso y este camino que están viviendo los va a llevar a ser unas personas diferentes eh, va a llevar a su familia a, tener, a ser moldeados eh, y a una sociedad a tal vez quitarle ese tabú que se le ha impuesto a la enfermedad como el cáncer. Eh, entonces es, es ver como con otros ojos y la invitación es esa. Cuando a mí me preguntan mis pacientes, jefe, ¿puedo comer eh, tal cosa? Yo les digo sí. ¿Les hacía año antes? No. Entonces está bien. ¿Les hacía año antes? Sí entonces no lo coman, o sea, la enfermedad no los va a cambiar al paciente que se enferma por comer granos, entonces pues siempre vas a tener procesos así. Entonces yo lo único que invito a los pacientes es a que vivan, a que se cuiden, la, es como cuando dan una charla de planificación familiar, es a que disfruten, pero con cuidado, ¿sí? con precaución, como te decíamos a ti, Tú puedes salir, sí, eh, puedes salir a un concierto, no, no porque no nos guste la música que escuchabas, sino porque <risa> definitivamente porque el número de personas que hay ahí no es buena para ti porque pues puede haber un, un paciente o una persona con alguna infección, sobre todo infecciones respiratorias y en los casos de enfermedad de cáncer, sobre todo que se encuentran en procesos de quimioterapia, hay que preservar mucho ese nivel de defensas para que no hayan infecciones oportunistas que si me voy a quedar calvo siempre no, cuando la enfermedad eh, es la que produce los síntomas, los síntomas se corrigen con el tratamiento, pero cuando el tratamiento es el que produce los síntomas definitivamente van a, después de que se quite el tratamiento, pues va a volver toda la normalidad, hay cosas que van a quedar, pero definitivamente van a ser mucho más llevaderas que lo que pudiese ser. Entonces, la invitación es, es única y simple a que le hallen el propósito a su enfermedad, a que le hallen por qué están viviendo esto, eh, qué pueden hacer para mejorarlo eh, y sobre todo que disfruten de esas personas que se encuentran hoy ahí, de esas personas que están perdonen a esas personas que no lo están, que se tienen que ir, porque esto es una decisión muy difícil. El estar con una un paciente que se encuentra eh, tan frágil y que en cualquier momento puede haber un desencadenante final, entonces es muy difícil porque no todos estamos emocionalmente preparados para asumirlo. Entonces también es necesario perdonar y por último que no son iguales ninguno del otro. El paciente A con el paciente B, así tengan el diagnóstico igual, no son para nada iguales. Entonces, si el vecino se salvó porque saltó la cuerda, no sabemos si tú te vayas a salvar porque salte la cuerda. Entonces, eso es muy importante. San Google es muy importante. Nos ayuda muchísimas veces hasta en los momentos más críticos, pero definitivamente no sabemos qué hay detrás de esa escritura. Y entonces, por eso es importante que los pacientes... Siempre, siempre tengan en cuenta de dónde buscan esa referencia, de dónde buscan ese conocimiento y que no son igual a ninguno. Siempre van a ser una persona diferente, con un diagnóstico igual a muchos, pero que no va a tener un proceso igual. Y eso creo que es fundamental. Cuando el paciente mide que yo, Omar, tengo un diagnóstico tal y Omar lleva su diagnóstico de esta manera, va a saber que todo es diferente. Y pues nada, de eso se basa a hacer cuidado. En, en individualizar y en poder darles un, en brindar un cuidado específico a cada uno entonces pues eh, eh, sí. creería yo que, que en eso resumiría como las recomendaciones si le doy recomendaciones específicas podemos hacer unos 10 capítulos más <risa> eh, porque pues no por nada y ni por alardear pero pues enfermería siempre tiene la vanguardia en esos cuidados tanto científicos como milenarios como ancestrales como, como cuando te decíamos lo de la luz, lo del agua, lo de que cuando te decía la doctora, no puedes comer ninguna fruta cruda, entonces, ¿qué te decíamos? Todo lo que puedas pelar, te lo comes, lo que no puedas pelar, no. Si una uva isabelina la puedes pelar, te la comes, si no, no. Y así es, entonces creo que esas son las recomendaciones que hoy te podía dar y pues que les puedo dar a todos a aquellos que, que acceden a, a, a este no sé, a, a, a esta nueva experiencia.
0: Así es. Bueno, familia, ya saben, eh, no nos comparemos entre pacientes, cada uno llevamos un proceso diferente, los procesos, los resultados también serán diferentes, y también creo que eso da mucha calma, el poder llevar el proceso como uno pueda, como uno mejor también lo haga, esa es la solución. Eh, ser muy cuidadosos, también hallar el balance con la diversión y con... Lo que nos haga felices, pero siempre, siempre eh, muy ligados pues, a nuestro consejo médico, a la gente que se forma para esto durante tantos años, que dedica toda una vida al cuidado de otros y otras. Eh, y bueno, la verdad es que ha sido un honor tener al jefe Omar de, de invitado especial, como todos eh, nuestros invitados e invitadas que van a pasar por esta mesa. En caso de cáncer, aquí estamos para ustedes, esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Esperamos algún mensaje se les quede, que los puedan ayudar en algo y bueno, nos vemos en otra ocasión.